0: Provinciale staatsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 15 maart mogen we ons stem uitbrengen op één van de 23 partijen die meedoen. In aanloop naar de verkiezingen praten we elkaar met Zaanse kandidaten. Vandaag praten we met Peter van Haasen, kandidaat namens de PVV. Kunt u binnen één minuut vertellen waarom u op de PVV moet stemmen en in het bijzonder op u?
1: Onze vrijheid en onze veiligheid en onze welvaart staan aardig onder druk. Onze energierekeningen reizen de pan uit. De boodschappen waren wel nooit zo duur. Er komt ook geen einde aan de asielstroom. En de gewone man en vrouw in Noord-Holland is er geen woning meer te krijgen. Maar dat moet een keer stoppen. Het is tijd voor verandering, tijd voor de PVV. De stem op de PVV Noord-Holland is ook een stem op de PVV in de Eerste Kamer. Uh, daar uh, kunnen wij het uh, kabinet uh, Rutte uh, stoppen. Maakt de PVV uh, groot. Uw, team, uw stem doet er wel degelijk toe. Uh, dus kleur de juiste vakje rood op 15 maart. Ga dus alsjeblieft stemmen. Blijf niet thuis. Stem 15 maart op uh, lijst 8. Nummer 4. Dat ben ik dus. Partij voor de Vrijheid Noord-Holland. Ik zal me hard maken voor de staatsbelangen in Noord-Holland.
0: U heeft het net al een beetje aangekaart, maar wat kunt u betekenen voor zuinkanters in het bijzonder?
1: Nou, uh, we zien uh, uh, wat er uh, zit natuurlijk vier jaar in de raad en ik heb gezien wat uh, Amsterdam uh, allemaal voor uh, Amsterdam regelt in de provincie. Uh, en uh, ja, dat hebben we met leden ogen aan zitten kijken en niets tegen kunnen doen. Dus uh, ik denk wat hun kunnen, kan ik ook. Dus uh, ik denk uh, deze dubbelfunctie tussen uh, raadslid en zaanstad en uh, de provincie Noord-Holland kan ik uh, goed gebruiken om de Zaanse belangen uh, te vertegenwoordigen en uh, uh, ja, uh, een beetje meer invloed erop te hebben. Want uh, als je ziet wat uh, Amsterdam heeft gedaan met, uh, met het windmolenbeleid, met de afstand uh, van de windmolens. Uh, die hebben ze via uh, een uh, wethouder uh, van Doornik in samenspel met uh, gedep gedeputeerde Cita Pels uh, verlaagd van 600 naar 300 uh, meter afstand. Waardoor zij dus uh, nu uh, die uh, windmolens verder van hun eigen uh, bewon bewoners af kunnen zetten. En dichter tegen Zaanstad uh, en andere randgemeenten aan. Nou, daar kunnen wij gewoon helemaal niets tegen doen hier in Zaanstad. Omdat het door de provincie zo uh, in samenspraak met Pels en Vandoorniks uh, beklonken is. En uh, nu zit zelfs... Uh, uh, de voormalige gedeputeerde Pels, die, zit nu in de, die is nu wethouder in Amsterdam... en die loopt haar eigen uh, beleid wat ze heeft uh, kunnen regelen in de provincie. Loopt, zit ze nu uit te voeren. Dus uh, ik denk uh, dat is een goed voorbeeld voor mij. Dus uh, ik denk dat wij uh, daar nog wel wat uh, aan bij kunnen dragen. En ik hoop dan uh, vooral wat te kunnen doen voor de A8-9-verbinding. Die is natuurlijk uh, ook... Uh, Totaal onmogelijk hebben gemaakt met het. Uh, uh, met het plan dat ze er nu. Uh, uh, voor hebben gemaakt. dat uh, landschapplan waardoor die weg in een in drie, vier keer zo duur is geworden. Mm -hmm. Er is natuurlijk. er is natuurlijk geen enkele overheid die 150 miljoen. per 1-kilometer snelweg gaat betalen. Dat, dat is gewoon. Uh, 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 ja. Oh. Onmogelijk. Ik bedoel, het Rijk heeft het ook al gezegd: dat gaan we niet doen. Uh, ze hebben gewoon. Uh, uh, GroenLinks is gewoon tegen die uh, snelwegverbinding en die heeft, uh, die heeft dus een plan bedacht. Uh, omdat ze nu deze keer, uh, vorige keer zo gepiekt hebben in de, in de statenverkiezingen, dachten ze van: dan gaan we gelijk maar iets verzinnen dat we voor, voor altijd van die uh, A8-9-verbinding af zijn. Door het zo duur te maken dat die on, on, onmaakbaar is geworden. Nou, dat. Uh, ik hoop daar toch wat verandering in te kunnen brengen. Uh, voor, uh, niet alleen voor Zaanstad, want dat is natuurlijk voor Zaanstad hartstikke belangrijk, maar ook voor de kop voor Noord-Holland is dat hartstikke belangrijk. De hele ontwikkeling van het noorden van, uh, van Noord-Holland is uh, mede afhankelijk van die A8-9-verbinding. A8
0: Oké. Okay, dus, want
1: ik zit er natuurlijk niet alleen voor Zaanstad, ik zit er natuurlijk voor heel Noord-Holland.
0: Ja. ja, duidelijk.
1: Tenminste, als ik gekozen word. Dus uh, de peilingen zien er goed uit, maar uh, we kunnen el elke stem gebruiken.
0: In het partijprogramma staat dat belastinggelden doelmatig dienen te worden besteed. Wordt dit momenteel niet gedaan in de provincie Noord-Holland?
1: Nee, het wordt uh, toch wel redelijk met, uh, met subsidies uh, en Er is totaal geen uh, nakontrole op of die subsidies wel goed uh, genoeg uh, gebruikt worden. Daar willen wij dus uh, uh, scherper op gaan zitten.
0: In het partijprogramma zijn meerdere crisissen vermeld, zo ook de asielzoekscrisis. Hoe willen jullie deze crisis aanpakken?
1: Nou, in ieder geval uh, uh, ja, dan moet ik in ieder geval natuurlijk verpleiten dat, uh, uh, dat er eindelijk eens een stop komt op die asielopvang. Uh, ja, uh, maar dan moet je toch eerst de grenzen sluiten. Dus er zal toch een stevige lobby uh, naar het Rijk nodig zijn om dat te stoppen. En als wij via uh, een goede verkiezingen in uh, de provinciale staten, landelijk, uh, een nieuwe eerste kamer gaan kiezen, dan kunnen we toch uh, heel wat van het beleid uh, uh, ja, uh, Scherpere aanpak, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Want uh, het, is voor, het is voor ons ook duidelijk: gewoon. Uh, het zijn ook uh, een opmaat naar de Eerste Kamerverkiezingen. Dat is gewoon nu hartstikke belangrijk. We de, huid, de huidige coalitie aangevuld met uh, GroenLinks en, de, en uh, de Partij van de Arbeid. Uh, zitten, heeft nu nog net een meerderheid. Uh, als die samen gaan werken in een nieuwe Eerste Kamer. Nou, ons doel is dat natuurlijk om ze onder de onder de 38 zetels te krijgen, mm -hmm. uh, zodat ze die meerderheid niet meer hebben, zodat uh, Rutte toch ook uh, op rechts uh, uh, steun moet zoeken voor zijn beleid. En uh, ja, die, uh, die weg ligt dan open. Dus uh, vandaar dat uh, het voor ons ook uh, gewoon van cruciaal belang is dat uh, we groot worden in de provincie, zodat we een, een, een nieuwe Eerste Kamer kunnen kiezen die uh, ons beter gezind is op het vluchtelingenbeleid. Mm
0: -hmm. Uh, maar gezien de gespannen arbeidsmarkt, kan de toestroom van potentieel nieuwe arbeidskrachten dit gat toch opvullen?
1: Nou, kijk, het is, uh, uh, als, als je de cijfers van het CBS bekijkt, uh, dan, uh, dan blijkt dus uh, dat uh, 81% van de Somaliërs, die uh, sinds uh, 2015 zijn binnengekomen, niet werkt. Die zitten allemaal in een uitkering. Uh, uh, 65% van de Syriërs werkt niet. Uh, en als je naar arbeidsmigranten kijkt, uh, uh, westelijke arbeidsmigranten, bijvoorbeeld uit Polen, is maar 1% die niet werkt. Dus uh, als je dan je oplossing gaat zoeken in arbeidskrachten, dan moet je dat niet in asielzoekers doen. Maar dan zou je genoodzaakt zijn om, uh, om uh, westerse arbeidsmigranten aan te trekken en niet uh, asielzoekers. En die westerse arbeidsmigranten, die uh, uh, heeft ook niet onze voorkeur, want we zouden lief zijn als we onze eigen werkelozen aan het werk gaan. Ik las vandaag in de krant dat uh, de werkloosheid in januari weer 1% gestegen is. Nou, ik snap niet hoe dat kan uh, met uh, al die uh, uh, arbeidsplaatsen die ingevuld moeten worden. Maar het, uh, het zei zo. En uh, ja, het uh, schept gewoon uh, grote problemen. Ook de arbeidsmigranten. Ik bedoel, uh, als je ziet uh, wat voor problemen er zijn in, uh, in West-Friesland. Met, uh, met de huisvesting van arbeidsmigranten. Als je ziet hoe het hier in Zaanstad is... met de huisvesting van arbeidsmigranten... is echt gewoon schrikbarend. Ik ben hier in Poelenburg wel eens wijzen kijken... waarin ik in een 60 vierkante meter woning... Uh, zes uh, arbeidsmigranten samenwoonden... Uh, in een verkamerde woning... met zes verschillende nationaliteiten. Daar sliep een vrouw uh, uit, uh, uit de Oekraïne toevallig... die sliep in de keuken op een opklapbedje. En dan s'avonds uh, de... Andere arbeiders, zeg maar, thuis kwamen uit een avonddienst, dan moesten ze over haar bed heen stappen om een, om een eitje te bakken. Het is echt gewoon rond en beschamend. Maar mm -hmm. uh, het is gewoon niet anders. Okay. En uh, daar zal toch een andere oplossing voor gezocht
0: moeten worden. Om aan de energievraag te kunnen voldoen, stellen jullie dat er onder andere moet worden ingezet op kernenergie. Gaat het niet veel te lang duren, aangezien het bouwen van een centrale minstens tien jaar duurt?
1: Ja, maar daar moet je nu, nu, nu beginnen. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd, van, de gemiddelde leeftijd of de houdbaarheid van zo'n een, een windturbine... ...die is ook maar maximaal 15 jaar. Dus dan moet je ook weer opnieuw beginnen. En die dingen die zijn totaal niet recyclebaar. Dus die, dat schept ook weer een gigantische afvalberg. Dus ja, je moet gewoon zo snel mogelijk beginnen met knopen doorhakken... ...om een kerncentrale te bouwen. Ik bedoel, je kan moeilijk iedere vierkante meter vol zetten met een... Met, met zo'n windmolen. Want als de wind gaat liggen, dan heb je niks. Hè? Dan uh, zit je gewoon zonder stroom. En uh, het, het is zelfs zo dat uh, uh, wind, windturbines uh, en uh, zonnepanelen hebben voorrang op het uh, elektriciteitsnet. Dus op het moment uh, dat, uh, uh, dat de zon schijnt en het waait, dan uh, wordt dat uh, elektriciteitsnet bezet door uh, dus, uh, deze deze stroomvoorziening, maar als er dat, dat stilvalt, of s'avonds als er geen wind is, dan moeten dus andere uh, uh, energieopwekkers, dus uh, kool- of gascentrales, moeten dan uh, stand-by zijn om het gelijk op te pikken om, om aan, een te, uh, aan, een, aan een energievoorziening te voldoen. Nou, dat is, uh, dus je kent daar gewoon niet buiten, je zal dat altijd erbij moeten houden. Nou, dan is het gewoon best een beste alternatief dat je gewoon uh, iets zet wat je wat duurzaam meer stroom opwekt. En uh, dag en nacht of het dan waar het sneeuwt of uh, hagelt of dat de zon schijnt. En dat is een kerncentrale.